2: programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos el comentario del punto 2414. ¿eh? Punto en el que se nos habla cómo el séptimo mandamiento proscribe también la utilización egoísta del prójimo, cuasi la, es la esclavitud, ¿eh? en el sentido literal o también en el sentido, eh, pues, un poco extenso del término. ¿eh? ...el llegar a, a menospreciar la dignidad de las personas, comprarlas, venderlas... ...y sencillamente utilizarlas como, como, una, como un medio para obtener una, un beneficio fácil. ¿no? Y decía que me quería servir de algunos estudios que el movimiento cultural cristiano... ...ha ido publicando en estos últimos años, eh, denunciando que esto no es agua pasada... ...que por desgracia es un agua, una agua sucia... ...que sigue corriendo y que además mueve molinos que tenemos mucho más cerca de nuestra casa de lo que pensamos. Aunque la infamia, la explotación de la mano de obra infantil está oculta a nuestros ojos... ...nosotros, nosotros nos estamos posiblemente beneficiando de muchas, de muchas cosas que, que están movidas por esta agua sucia, ¿no? Hubo dos, eh, ...hay dos periodistas austríacos, Klaus Werner y Hans eh, Weiss, eh, dos periodistas austríacos... ...que publicaron un libro titulado Libro Negro de las Firmas de Marca. ¿Eh? Hoy en día, fijaros cómo se ha puesto de moda que todo tiene que tener marcas, ¿no? Marca y, 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 y parece, a nosotros mucha gente es tan ingenua de pensar que porque eh, pues un producto tenga una marca famosa... ...eso le da una especie de dignidad y una, una, una garantía de haber sido producido... ...pues bajo unos parámetros éticos, ¿no?, de respeto a la ética. Y, y, y vamos comprobando que en las páginas de este libro se relata... ...pues como, por ejemplo, ¿no?, como en las facturas de... ...en las manufacturas de Indonesia a las mujeres se les despide... ...durante la menstruación para que no pierdan tiempo en ir al baño. O cómo los pesticidas utilizados en algunas plantaciones... ...ocasionan muertes y problemas de fertilidad... ...entre los trabajadores en Centroamérica... ...y cómo los negocios de muchas de estas multinacionales... ...sirven para mantener en el poder... ...a las dictaduras de Sudán y de Birmania... ¿no? ...o financiar muchas guerras, ¿no? O sea, que ese libro... ...el libro negro de las firmas de marca... ...es un libro eh, que está tocando nuestra conciencia, ¿no? Claro, uno dirá, ¿yo qué puedo hacer?... ...pues claro, no, no está en nuestra mano cambiar estas estructuras de pecado... ¿no? ...pero ya, ya es mucho el que nos mantengamos alerta... ...el que nos mantengamos alerta. Por ejemplo, en cuanto a muchos productos textiles y, y de deporte... ¿eh? ...que están avalados por muchas marcas famosas... ¿no? ...pues este informe nos viene, eh, nos viene a recordar que hay empresas... ...que, que facturan 6.000 millones de euros... ...y que ponen eh, a menores en, en, en El Salvador, me estoy refiriendo, ¿eh? en la nación del de Salvador... ...que fracturan 6.000 millones de euros poniendo a, a menores, a niños salvadoreños... ...a coser 80 camisetas por hora a un precio de 10 euros diarios. O se nos cuenta también cómo el 90% de las prendas de vestir de última moda... ...se fabrican a precios irrisorios en algunas zonas de libre comercio del sudeste asiático... ¿eh? De, de, ...de Sudamérica o del Este de Europa. En estas llamadas fábricas del sudor, que es el nombre que tienen las fábricas del sudor... ...trabajan millones de mujeres y niños en jornadas de entre 60 y 84 horas semanales... ...por un sueldo que no suele sobrepasar, fijaros bien, según este estudio... ...el sueldo no suele sobrepasar el 0,4% del precio de venta del artículo... ...que es un dato terrorífico... ¿no? ...el que el sueldo que se le paga a estos niños... ...que trabajan en esas condiciones infrahumanas... ...entre 60 y 84 horas mensuales... ...no sobrepase el 0,4% de venta... ...de lo que ellos han fabricado. ¿no? Bueno, pues este es un, un, un informe que lo denuncia... ¿no? ...en cuanto al comercio textil y de deportes... ...en cuanto a los juguetes. ¿eh? Leo también, en cuanto a los juguetes. Empleados asiáticos... Muchos de ellos también han, incluso han, han resultado envenenados por usar disolventes tóxicos. Otros murieron, otros han muerto en incendios de, de, de fábricas con ventanas enrejadas. Millones de niños chinos y vietnamitas fabrican la mayor parte de los sueños de plástico de nuestros hijos. ¿eh? A lo largo de interminables jornadas. Algunas hasta de 18 horas diarias. ¿no? Y por un mísero sueldo que no sobrepasa... 40 euros mensuales... ¿eh? ...incluso en muchos lugares... ...las cortas noches las pasan en el suelo... ...en tablas de madera... ...que les sirven de cama... ¿eh? ...y China y Vietnam son los países... ...favorecidos por las grandes marcas norteamericanas... ...por su estable poder político... ...la prohibición de sindicatos... ...ya que en estos lugares... ...pues hay prohibición de sindicatos... ...hay un bajo coste de vida... ...y hay casi una inexistencia de impuestos... Entonces estas, estas grandes marcas norteamericanas, pues como se dice hoy en día, ¿no? se desubican y se van a estos lugares porque allí, allí pues, es un chollo. Hoy en día como el transporte. El transporte al final es barato. El transporte es barato. ¿eh? No pasa nada que tú fabriques allí en China y luego lo traigas aquí. ¿eh? Pero claro, fijaros qué, qué inmoralidad es ¿eh? el que las cosas estén producidas de esta forma. Y claro... y. y y son países que ante, ante la pobreza en la que viven suspiran porque esas multinacionales vayan allí. Aunque sea, aunque sea con, con ese entorno, aunque sea con, 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 e, con esa explotación, pero suspiran por esa explotación paradójicamente, no para liberarse de situaciones peores. ¿Mm? Como veis pues, lo del séptimo mandamiento es una cosa muy seria. Lo de este tipo séptimo mandamiento va mucho más allá ¿no? de que alguien eh, le coja la cartera al otro, sino que tenemos que reconocer que, que estamos que estamos fundando, que estamos construyendo un mundo fundados en, pues en, relaciones, en relaciones comerciales verdaderamente injustas. ¿no? El tema de la alimentación, eh, doy un paso más, eh, hablando del informe de este libro. La alimentación, aquí bueno, pues se, se refiere como compañías del sector de... ...de la alimentación consiguen beneficios gracias a la destrucción de, pues, de la selva... ...y a campañas para erradicar la lactancia incluso en el tercer mundo. Cam repito, ¿eh? campañas para erradicar la, la lactancia en el tercer mundo. El habitual panorama de explotación y de abusos... ...pues se, se está extendiendo mucho al sector de, de la alimentación... ¿no? ...y además a esto se añaden los abusos ecológicos, de lo cual también hablaremos. ¿no? Otro sector... ¿El petróleo y el motor? Pues hay regímenes totalitarios, Sudán o Birmania, que sobreviven gracias al apoyo de compañías energéticas occidentales, que hay compañías nuestras energéticas que están sosteniendo estos regímenes porque es que les interesan. ¿eh? Y ese sector se lleva la palma en la violación de los derechos humanos. Y esa confabulación a la que me refería antes, ¿no? de empresas petroleras con regímenes dictatoriales, pues es tremenda, ¿no? Con la consiguiente represión de la población local, la financiación de guerras, el desalojo forzoso de miles de personas de zonas de población, son prácticas comunes, ¿no? Yo os voy a decir que a veces cuando recibo las visitas de misioneros que vienen a pasar unos días en España y están en lugares en los que tienen lugar ese tipo de comercios, ¿no?, de digamos desubicados, de multinacionales que han ido a esos lugares y, y entonces están forzosamente comprando unos terrenos para que eh, y haciendo que todos los indígenas los tengan que vender, y etcétera, etcétera dividiendo, porque también esas multinacionales lo que, lo que consiguen es dividir también a los propios indígenas porque algunos eh, se deshacen ante la pobreza en la que viven se deshacen fácilmente de la tierra, de, la, de las pocas tierras que han recibido en herencia de sus antepasados y claro, cuando uno, cuando uno está en la miseria y le prometen un poco de dinero, que en ese momento para él es mucho, se deshace de esa tierra, se queda, se queda sin, ¿no? absolutamente en tensión en la tierra y ese dinero que le han dado, pues le va a durar para, para, para un par de años, ¿no? Y, y, y luego qué va a pasar de su vida. ¿no? Cuando los misioneros nos cuentan todo esto, verdaderamente eh, nos estremecemos, nos estremecemos al comprobar cómo muchas multinacionales, eh, que aquí tienen esta especie de guante blanco, de guante blanco de marcas, marcas atractivas, etc., ¿no? Eh, hasta qué punto yo también creo que es bueno contar esto, que estoy contando, hasta para que se nos quite la tontería, ¿no? La tontería que tenemos a veces de marcas, de cosas, de... y nos demos cuenta cómo la estética eh, bonita y atrayente hoy en día esconde dramas humanos, ¿no? Qué importante es ¿no? también escuchar esto para sacudir nuestros valores y tener capacidad crítica, ¿no? y tener un deseo de, de, de austeridad ¿no? y un deseo de respeto de, de, los, de todos nuestros hermanos, ¿no? eh, especialmente sufrientes ¿no? en el tercer mundo. Como vemos, por lo tanto, la cosa no es agua pasada, eh, es un agua sucia que aunque no está a nuestra vista, no está a la vista de nuestros ojos, eh, sigue moviendo molinos que están dentro de, nuestro, de nuestra vida. ¿eh? Hay agua sucia, una agua sucia de profundas injusticias que están, que están moviendo y, y, pues, pues muchos intereses que nosotros, de una manera bastante ignorante, los estamos utilizando ¿eh? en el día a día. Esto es lo que denuncia el punto 2414, este tipo de comercio internacional, ese tipo de esclavitud encubierta o no tan encubierta. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica con ese comentario anterior que hemos hecho sobre el punto 2414, concluíamos el apartado el respeto de los bienes ajenos, y el Catecismo da un paso más, y ahora nos introducimos en el apartado que dice el respeto de la integridad de la creación. Es a partir del punto 2415, ¿eh? que hoy vamos a iniciar. ¿eh? Dice, el séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad, pasada, presente y futura. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Bueno, como veis, pues este punto, 2415, introduce, introduce otro aspecto que también la, eh, pues el catecismo engloba dentro del séptimo mandamiento. El, el, nuestro deber moral de respeto a la creación está incluido en el séptimo mandamiento. Luego explicaremos por qué. ¿eh? Por qué se incluye esto en el no robarás. Porque cuando maltratamos eh, la creación estamos también robando al prójimo, que también es de él. ¿eh? Eh, en primer lugar hay una vamos a ver, razones, ¿no?, razones por las cuales, bueno, una ya acabo de darla ahora mismo, pero bueno, ¿eh? razones por las que se nos pide este respeto de la integridad de la creación. Se nos hace una referencia eh, a dos puntos, el 226 y el 358. El primero, hace, el primero ya lo hemos eh, comentado más de, un, más de una ocasión, es ese principio ignaciano de que tenemos que servirnos de los dones de la creación en tanto y cuan, en cuanto nos ayudan para acercarnos a Dios nos servimos de ellos en tanto y en cuanto nos estorban aprendemos a desprendernos de ellos el, el punto 358 también viene a decir algo similar Dios creó todo para el hombre pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios para ofrecerle toda la creación es decir, una primera reflexión el, el hecho de que, que tengamos la conciencia de que los bienes creados, los bienes materiales, ¿no? toda la creación, ¿eh? la naturaleza misma, los bienes creados, eh, son para nosotros, para ayudarnos, ¿eh? para ponerlos al servicio de la salvación, para poner como objetivo último la salvación del hombre, ¿eh? eso, eso de San Ignacio, en tanto en cuanto te sirven para tu salvación, ...cógelos... ...en tanto en cuanto te estorban... ...despréndete de ellos... ...ya solamente este principio... ...es un principio... ...que ayuda mucho al respeto de los bienes creados... ...solamente esto ya... ...¿por qué? Bueno, ...porque claro... ...el hecho de que yo tenga como objetivo... El, ...la salvación, el reino de Dios... ...y que los bienes creados estén puestos bajo ese objetivo... ...claro, porque cuando uno no tiene este objetivo... ...dice... ...¿cuál es tu objetivo?... Pues no es, no es la salvación, sino el objetivo de mi vida es vivir lo más cómodo posible. Madre mía, el que tenga ese objetivo en su vida, explícito o implícito. ¿eh? Eh, la calidad de vida. Eh, mi objetivo es vivir bien. Calidad de vida. Eh, el hedonismo. Máximo placer con mínimo esfuerzo. El que tenga este objetivo... Eh, va a tener una forma de utilización de la creación y de los bienes materiales que va a ser totalmente pues, un despilfarro inevitablemente. Porque la finalidad de su vida ya está equivocada. Con un fin como ese, eso condiciona totalmente el uso de las cosas. Yo aquí, mi, mi objetivo es eh, pues, disfrutar. ¿eh? Claro, cuando, tiene uno como cuando el disfrute se convierte en un fin... Cuando el placer se convierte en un fin, en vez de ser la consecuencia de haberse, de haberse entregado un ideal, ¿eh? es porque esa es la clave, ¿no? Nosotros entendemos, no es que nosotros seamos masoquistas, en absoluto. ¿eh? Yo creo que el cristiano tiene más capacidad todavía de, de disfrutar. Pero el objetivo de nuestra vida no es el disfrute por el disfrute, ¿no? El objetivo de nuestra vida es el entregarnos a, a, un, a un ideal, ¿no? Entregarnos a un ideal, fruto de lo cual uno disfruta. Pero, eh, repito, ¿no? cuando hacemos de un fin lo que era eh, pues un medio o lo que era una consecuencia, más bien una consecuencia, entonces inevitablemente se produce una utilización desproporcionada, eh, una utilización que está continuamente violando el respeto a la integridad de la creación. Eso, y eso basta verlo. A veces, cuando, cuando vemos, por ejemplo, pues, la cantidad de desperdicios que generamos, ¿no? la cantidad de desperdicios, etcétera, porque todo es, todo es pensado de qué manera, pues todo a mí me resulte, y generamos desperdicios y desperdicios, esto ya no pues, a, a desecharlo, desechamos todo, cualquier cosa que nos dé de primera mano ha tenido cualquier, a desecharlo. ¿no? Aquí ya no se arregla nada, cualquier cosa dame otra nueva y vamos generando una cantidad ¿no? de. ...de desecho en torno a nosotros, tremenda, ¿no? Por eso, primera observación es esta. Cuando el hombre tiene como meta de su vida eh, la salvación, es decir, la construcción del reino... ¿no? ...eso ya es un principio que ayuda muchísimo eh, a una correcta utilización de la creación. Porque, claro, porque, es que, porque, el rey, porque la, la patria definitiva está en el cielo... ¿no? En segundo lugar, hay otro, otro argumento ¿no? que se dice en esta segunda frase. Los animales, como las plantas y los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad, pasada, presente y futura. Claro, es que aquí hay un bien común. ¿eh? Yo no estoy solo. Eh, no, no estoy solo. Eh, si, en, el, destino, el, el destino de mi vida no es únicamente mi salvación, es nuestra salvación no nos salvamos en un proyecto individualista, ¿no? sino que Dios ha querido que nuestra salvación tenga lugar en este proyecto comunicar comunitario, perdón, en el que todos estamos embarcados. Luego, mmm, luego también hay un, un bien común, y, no, y digo en primer lugar en cuanto al objetivo de la salvación eterna, un bien común, pero también hay un bien común en cuanto a los medios. ¿no? Luego, Luego, siempre hay que pensar en clave de nosotros, nosotros. Y a esto ayuda muchísimo, muchísimo, el sentido comunitario que nos da el saber que Dios es padre de todos ¿eh? y que formamos una familia que es la iglesia con un destino común que es nuestra salvación. A esto ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. ¿eh? Pues, el hecho de que, por ejemplo, en una familia sea mucho más fácil compartir las cosas, es porque, nos, porque tenemos más claro el destino común familiar. no Pero claro, cuando no tenemos claro esa vocación común, fuera estrictamente de la familia nuclear, también con el resto de la gente, entonces es mucho más difícil tener esa especie de respeto a la integridad de los bienes creados. ¿no? Destino común, hay un bien común pues, entre nosotros. Y además hay que pensar, hay que, pensar que, eso, que esos bienes, están, dice, naturalmente destinados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. ¿Eh? O sea, es decir, que, que esto, es, esto es muy evidente. Yo no puedo pensar únicamente en que yo ahora tengo esto y los que vengan por detrás ya espabilarán. No, es evidente que, que aquí entra un poco lo que hoy en día, esa palabra que se ha acuñado, que se llama desarrollo sostenible, bien interpretada, ¿eh? bien interpretada. Yo no puedo estar pensando en un tipo de desarrollo que únicamente puede ser sostenido durante poquitos años, ¿no? porque está esquilmando las cosas y luego el que venga por detrás, no, esto por cierto me recuerda eh, a, a muchas actuaciones políticas en las que, bueno, pues como resulta que a un político, a un alcalde, a un lo que sea, no, eh, le eligen por cuatro años, ala, pues en esos cuatro años coge y endeuda totalmente el municipio endeuda totalmente el municipio, él queda fa fabulosamente bien, porque él, él va a conseguir, a ver si consigo hacer estas inauguraciones, ¿no? Inauguraciones de esto, lo otro y lo otro, a base de haber endeudado totalmente, ¿no? Eh, pues al ayuntamiento, a la institución pública, a la administración, ¿no? Entonces resulta que y dice, y estoy condicionando totalmente a los que vengan por detrás. Yo muchas veces se suele decir, en plan broma, pero en plan serio, que yo votaría, ¿Eh? votaría muy a gusto a un alcalde que dijese, yo voy a hacer menos cosas ¿eh? y lo que voy a hacer es exactamente lo que puedo hacer con el dinero que voy a recibir de ustedes este eh, pues durante esta legislatura. ¿eh? No voy a yo a tener la cara de hacer, hacer muchas cosas para, ¿eh? con el dinero que, que voy a comprometer totalmente a los que vengan detrás mío. Esto también es un sentido de responsabilidad. ¿eh? He puesto el caso ¿no? de de, de, de no, actuaciones políticas poco responsables pero por eso aquí el catecismo dice que, que los bienes, que la creación está destinada al bien común de una humanidad pasada, presente y futura y hay que pensar en esta clave eh, como veis, pues la, eh, hay implicaciones ¿no? hay, hay, hay que hilar fino eh, en el sentido de la justicia social eh. se nos eh, ofrece un texto el de Génesis 1, 28, 31, ¿eh? cuando aquí se subraya, eh, digamos, el destino común ¿eh? de los bienes creados para toda la humanidad. Y bendijo los Dios y díjoles, fijaros aquí, ¿eh? como está dicho esto en plural, y Dios les bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y enchid la tierra y sometedla «Mandad en los, pa en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que, ser que serpentea sobre la tierra». Dijo Dios, «Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la, de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para, para vosotros será alimento. Y a todo animal terrestre, a toda ave de los cielos y a toda eh, suerte de la tierra, ni toda hierba verde les doy alimento». Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien y atardeció y amaneció día sexto. Bueno, este, este texto bíblico que se nos ofrece aquí, sobre todo lo que subraya es el, el destino, el destino para el bien común, el hecho de que también el, el, el texto de la creación hable en, este, en esta especie de diálogo del Señor no solo con Adán, no solo con Eva, sino como es otorgarle, otorgarle la creación a toda la humanidad pongo en tus manos ¿no? pongo en tus manos esta creación, es como cuando pues un padre de familia se casa a su hijo y le dice mira, eh, eh, voy, te voy a transmitir esta herencia te la transmito, además mira pues no voy a esperar a que yo muera, no, en vida, estando yo en vida te voy a dar eh, esta casa o esta finca para que tú lo disfrutas, etcétera. Es decir, es como un te encomiendo la creación. Te encomiendo. Y todavía hay un señorío, ¿eh? un señorío sobre ella, que está totalmente ligado a una responsabilidad en el ejercicio de esa encomienda que te estoy haciendo. ¿eh? Es pues eh, hermoso ver cómo eh, al mismo tiempo que se nos da eh, derechos, se nos dan responsabilidades. Todo va en el mismo lote. ¿Eh? Derechos con responsabilidades, ¿no? eh, Poder con llamada al servicio. Las dos cosas son así. Eh, esta, es, eh, esta es la lógica de la justicia. ¿eh? La lógica de la justicia es que los derechos y los deberes van ligados y el poder y el servicio eh, tienen que ser una sola cosa y no contrapuestos. ¿eh? Bien, continuaremos pues en la explicación de por qué también hay una llamada al respeto de la integridad de la creación, ¿eh? Vamos a intentar fundamentarlo, pero nos lo dejamos aquí y continuaremos si Dios quiere. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, aquí le hablamos.
2: Buenos días, Monseñor. Eh, habla con eh, Anchón de Añor Gachiqui. Adelante. Eh, muchas gracias y, bueno, eh, quiero ir al grano porque me parece muy interesante. Eh, ¿Conoce alguna eh, página web eh, eh, en la que eh, podamos ir directamente los católicos? Eh, pues eh, actúa, por ejemplo. Eh, ¿Compra en la eh, tienda de Cáritas del Comercio Justo? ¿O, por ejemplo, eh, eh, invierte tus ahorros en eh, OicoCredit... Eh, pues eh, Euskadi, Sevilla eh, eh, Es decir eh, Pues para salir de la banca convencional eh, eh, Y si no existe tal Bueno, página web concreta eh, eh, Podríamos enviarle Pues eso, pues, nuestro email eh, Tanto para aportar nuestro granito de arena En parte a lo, a, a lo poco que conocemos Y para que igual eh, Recibamos información De lo que van conociendo eh, Detalladamente, gracias
1: Gracias a usted, pues sí, la verdad es que yo pienso que es importante que tengamos conocimiento mutuo de, de estas cosas. ¿no? Yo he hecho referencia en la explicación que he dado al movimiento cultural cristiano, porque bueno, porque es una de las de los, que también podéis buscarlo por internet y es una de las eh, asociaciones cristianas con una clara adhesión a la doctrina social eh, católica, pues que es que es muy sensible ¿no? a estudiar todos estos temas y a tomar iniciativas de cómo también, en la medida que esté en nuestra mano, pues no hacernos cómplices de estos pecados ¿no? tan graves o de, pues de, contra la justicia social. Y seguro que habrá muchas cosas más. ¿eh? Entonces yo le diría al oyente pues que, sí, que sí, que es bueno que nos informemos y que si él también tiene alguna información que a mí me podría servir bien, también para que en la medida en que vayamos explayándonos Explayándonos en, en, en la explicación del catecismo, pues que me la haga llegar, ¿eh? que yo también, pues igual me vendrá bien para hacer uso de ella y para en algún momento determinado pues hablar de ciertas iniciativas, etcétera, como la que él hablado del comercio justo, o también eh, un tipo de, de, de seguimiento ¿no? Sobre el, a la banca, ¿eh? porque ver también hasta qué punto las bancas, los lugares donde tenemos invertido el dinero, pueden estar siendo cómplices de inversiones, de inversiones pues, inmorales, ¿no? Y existen movimientos, ojalá, si fuesen, si fuesen mucho más mayoritarios de lo que son, estoy convencido de que, de que las entidades bancarias, etcétera, tendrían que tener muchísimo más cuidado pues, para investigar dónde estoy invirtiendo el dinero, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo cual, digamos, todas estas iniciativas están poniendo el granito de arena para construir un mundo justo. Algunos califican a estos movimientos, les califican de idealistas, ¿no? Y, y yo creo que, que es la coherencia, la coherencia del mensaje cristiano. La coherencia. O sea, vamos a ser claros, ¿no? No podemos eh, ser cristianos únicamente en un mandamiento concreto, olvidando los otros. ¿eh? Tenemos que exponer la integridad del mensaje cristiano. No podemos especializarnos en una cuestión moral. Por ejemplo, yo qué sé, la de la enseñanza, ¿no? Eh, o... o ...o la de la, la, la vida, el respeto a la vida al recién... ...no, o sea, hay que coger el mensaje cristiano en su integridad... ¿eh? ...creo que esto es importante. Adelante, nos pasa un siguiente oyente, buenos días.
0: Buenos días, monseñor. Buenos
1: días, sí, le escuchamos.
0: Soy, soy Catalina de Ubeda.
1: Adelante, Catalina.
0: Sí. Eh, es con respecto al tema de la esclavitud infantil... ...que usted está tratando sí. en, en esta ocasión... Uh -huh. ...pues me gustaría comentar... ...que en, en muchos colegios y parroquias... ...repartidos por la geografía española se está informando sobre este crimen contra la infancia, sí,
3: sí. llevando
0: el testimonio de Kibal Masih, un niño pakistaní que fue asesinado por Fábrica de Alfombra en su país. Este niño cristiano y mártir nos dejó un mensaje muy claro. No consumáis productos hechos por niños esclavos. Por eso, el día de su asesinato, que fue el 16 de abril de 1995, se quiere declarar Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Y también quería um, darle algún dato que el, el anterior oyente ha preguntado. Era sobre una página web. Y sí, sí, la conocemos. Es www.solidaridad.net. Ahí es donde conseguir esta información.
1: Claro. Muchas
0: gracias, monseñor.
1: Sí, gracias a usted. Pues, pues este, este joven, eh, este joven eh, pakistaní, que fue eh, asesinado con 12 años. ¿eh? ...esclavo del trabajo tapicero, católico... ...y además fijaros que providencialmente... ...también ha sido católico... ...y yo creo que todavía... ...pues nosotros estamos llamados a... a ser más conscientes de que... ...de que él también es un referente ¿no?... ...este niño... ...Igbal Masí... ¿eh? ...que así se llama... ...y que fue asesinado el 16 de abril de 1995... ...es todo un referente... ¿eh? ...en este... ...en este movimiento... ...de luchar contra la esclavitud infantil, ¿eh? y como digo esclavitud pues encubierta, ¿eh? esclavitud encubierta... ...yo creo que si el Señor quiere también a este niño, hombre pues todavía la Iglesia no, no ha hablado... ...está muy reciente su muerte y no también tampoco conocemos exactamente su, su vida... ...pero entendemos que también es un referente moral al cual incluso podemos, eh, espiritual quería decir al cual también te, podemos eh, pedir, eh, pedir por su, vamos, pidiendo que esté en Dios y pidiendo que también desde su estar en Dios interceda por todos los niños que están siendo explotados. Eh. Evidentemente esa, esa web a la que ha hecho referencia la oyente, eh, solidaridad.net, eh, es una, una, una web de la cual también yo me he servido, eh, también eh, ligada al movimiento cultural cristiano. Eh. Adelante, demos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos.
4: Pues mire, padre, le he estado oyendo... Y si, si puede usted, por favor, de, baje, baje,
1: por favor, baje si es posible la radio que ah, se sí, está bueno, Ah, bueno.
4: Sí, sí, le he estado oyendo lo, lo de China, sí. padre, que, que están esclavizados y de lo de Corea. Y entonces, que los esclavizan los los, los, los americanos, los norteamericanos, ha dicho usted, me parece, que los están esclavizando. ¿O no?
1: Bueno, vamos a, yo lo que me he referido son países comunistas que, curiosamente, sí. las multinacionales norteamericanas se sí. instalan allí, ¿eh? sí. o sea, las multinacionales norteamericanas, pues les viene bien estos lugares sí. comunistas para que eh, allí, como no hay ningún tipo de vigilancia ni de respeto de los derechos laborales, etcétera, pues es fácil llevar a cabo esa explotación.
4: Es que, claro, ahí en, en, en Norteamérica yo pienso que, que quien está el lobby judío, ¿eh?, y claro, yo pienso que los judíos han sido toda la vida los mismos, los esclavizados, han tenido esclavizados al mundo entero desde el 1500, que lo, ya me gusta leer, y desde el 1500 yo creo que los han echado de todas partes, y ahora claro estamos como aquel que dice bajo el yugo de ellos... Entonces yo, la Iglesia Católica, que ahora está tan con los judíos, tan amante de los judíos, pues me extraña tantísimo, porque yo he oído en, 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 en cosas católicas, eh, eh, radios católicas, pues llevar allí a gente mm, de, de, hablando muy mal del nacionalsocialismo, y que eran unos canallas, y que eran unos tales y unos cuales. Efectivamente hubo una guerra por eso, porque es que Alemania la tenían machacada, a los judíos. Sí. Como ahora tienen machacado... ...al mundo entero... ...que nos estamos arruinando por ellos...
1: ...mire, yo le voy a decir mi opinión... ¿eh? ...le voy a decir mi opinión... ...yo creo eh, que está usted... ...profundamente equivocada... ¿eh? O sea, a mí me parece que... ...que hablar... ¿eh? ...hablar de, de los judíos... ...como si fuesen la causa del mal del mundo... ...es una equivocación... ...además mire usted... ...si es una equivocación... ...que está ocurriendo hoy en día... ¿eh? ...que se ha cambiado... Eh, en, los últimos, ...en las últimas décadas... ¿no? ...se ha cambiado... ...antes los malos eran los judíos... Y parece que mal que ocurría en el mundo, achacable a los judíos. Mire usted por dónde que hoy, ahora ha habido un común cambio cultural y ahora comienzan con los católicos. ¿no? Hoy en día parece que todo es achacable eh, al mundo católico. ¿no? ¿Sino usted? Si no, ¿de qué manera le persiguen al Papa en muchos parlamentos? Luego, yo creo que tenemos que tener una plena solidaridad contra ese, eh, pues esa discriminación histórica que ha existido ¿no? contra, el, contra el, los judíos achacándoles como si ellos estuviesen detrás de todos los males del mundo, que es ridículo, entre otras cosas, porque también estamos siendo testigos de cómo ahora nosotros también estamos padeciendo una persecución cultural. Y ahora venga aquí que producir películas anticatólicas y aquí en el festival de Cannes ahora pues ahora a estrenar una película anticatólica que sea ángeles y demonios y no sé qué. O sea, todas las películas que se hacen por ahí son anticatólicas o qué? No, no, no hay. O sea que. Por eso precisamente, ¿no? porque nosotros también estamos siendo ¿eh? testigos de lo que es una persecución, tenemos que desenmascarar cualquier tipo de racismo. Y, 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 esa, y esa, ese compromiso que a usted pues, dice que le molesta, que, de que la Iglesia Católica esté expresando públicamente su apoyo y su deseo de hermandad con los hermanos judíos, que no le moleste. Yo os lo digo sinceramente, creo que está equivocada. ¿Eh? que está equivocada ¿eh? Eh, hablar de los de, de, eh, pues de los masones y de los judíos, etcétera, en esos en esos términos tan genéricos eso es un simplismo un simplismo, bueno, aunque sea muy brevemente vamos a pasar la última llamada, buenos días
0: buenos días, buenos días, sí soy María de Madrid, adelante María mire, quiero preguntar si es lícito por el séptimo mandamiento pagar facturas sin pagar el IVA uh -huh.
1: Bueno, pues la respuesta es muy clara, muy clara. pues pues no. ¿eh? Tenemos que nosotros pedir también que nuestras facturas, eh, vamos, ¿le hago esto con IVA o se lo hago sin IVA? No, mire usted, hágamelo con IVA, así de claro. ¿eh? ¿Le hago esto sin IVA? No, tenemos, debemos de pagar el IVA. Podrá haber alguna circunstancia concreta... ...en la que uno no es eh, responsable de que no esté pagando el IVA, porque sea prácticamente el otro el que de una manera casi se lo imponga... ...porque tiene, eh, pues eh, bien, pero en ese caso cargará a él con toda la responsabilidad moral. Pero eh, el, el que nosotros nos, nos quitemos de encima el IVA sencillamente, porque claro, a nadie le gusta pagar un 17% pues sencillamente es inmoral, claro, porque eh, a, y luego yo estoy pagando, estoy disfrutando de la misma carretera y de los mismos servicios sociales y de la misma seguridad ciudadana y, de, y claro a todo mundo le gustaría disfrutar sin haber pagado, ¿no? ¿Mm? luego esa es la respuesta ¿eh? tenemos un tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo